1: 个案说法微信公众号，今天呢，我们跟大家来关注女子抛家弃子十六年，丈夫葬礼上出现争百万遗产，一审判给，二审改判。具体案情我们先一同来了解一下。以下的这个案件资料呢，是来源于扬子晚报网和人民日报。一九八七年年底，家在四川的女子周英，经过媒人介绍，就和宿迁市耿车镇的青年男子。蔡俊相识，两人不久以后呢，就以夫妻的名义共同生活，但是并没有办理结婚登记。据说呀、啊，这种做法在当地并不少见。那两人共同生活三年以后，也就是一九九零年，女儿蔡英出生；一九九四年，儿子蔡斌来到这个世界。丈夫蔡俊呢，是常年在外打工挣钱补贴家用，一年呢也难得回家几次，因此啊，夫妻感情就慢慢的变淡。在儿子蔡斌六岁那年，母亲竟然带着姐姐蔡英弃他而去，这一消失就是16年。蔡斌对子牛新闻记者说：“他说呢，他妈妈离开家的时候啊，把家里所有值钱的东西都变卖了，外面欠他家的账也收回来，全部带走，大概有两万多。之后啊，他家的生活就一落千丈，他父亲和爷爷三个人日子过得很艰难。”母亲走后啊，父亲也一直没有再娶。在爷爷去世以后，父子俩相依为命。母亲从2000年带着姐姐离开家以后，这16年来一直都没有跟父亲或者是他联系过，更没有回来看过他们。只是姐姐在2010年回来过两次，只住了一两天就走了。那么，直到蔡斌的父亲2016年底遭遇车祸去世，母亲才出现。母亲的举动让蔡斌开始由爱转恨了。蔡斌回忆称，他当时跪着给父亲守灵的时候啊，他的母亲就过来跟他谈分钱的事儿。他的母亲当时直接就说：“钱怎么分？要不要给你姐买套房子？要不要给他点钱？”蔡斌当时并没有拒绝。后来呢，母亲又找他谈过一次话。那么蔡斌就对母亲说：“他说呢，呃，希望母亲能够在他这边生活。”然后呢，蔡斌也会照顾母亲，以后呢也会养母亲。以后蔡斌有了孩子，母亲也可以帮他带带。他也会给姐姐三十万首付买房，但是母亲呢已经五六十岁了，拿钱也没有多大用处。让蔡斌失望的是，母亲和姐姐都说不愿意，他们都说呀，只要钱，要求分一大半算起来是七八十万的样子。这让蔡斌非常的失望。那么就在2018年的3月，蔡斌就接到法院的传票，母亲和姐姐就起诉他了，要求分割父亲和他的财产，一共呢是要分去 77.5 万元。那么宿城区法院经过审理以后，判决蔡斌要给他的母亲周英拆迁款近8万，给姐姐蔡英拆迁款10万。那么关于蔡俊的死亡赔偿金还有精神抚慰金。周英应该分得近十四万，蔡英应该分得近二十一万，而蔡兵应该分得三十四万多。同时呢，驳回了周英和蔡英的其他诉讼请求。那么，对于这样的一个判决，当年被抛弃的儿子蔡兵表示从情理上无法接受，母亲抛弃家庭十六年，竟然抢夺了父亲的遗产和死亡赔偿金。随后，蔡兵提起了上诉。父亲蔡俊的遗产和死亡赔偿金在法律上到底谁有权分得？抛家弃子十六年的母亲应该分得这份财产吗？就这相关一系列的法律问题啊，今天我们就邀请云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师和我们一起来聊一下。谭律师你好，主持人好，听众朋友们好，感谢谭律师。我们先来从法律上分析一下啊。蔡俊的遗产还有他的死亡赔偿金，谁在法律上有权可以分得呢？呃，那么首
0: 先我们要看这个蔡俊死亡的时候，他有没有留下遗嘱。那么通过案情表述来讲，他是因为这个意外事故死，好像是车祸死亡。那么他好像是没有留下遗嘱。那么没有留下遗嘱的话，那么他的遗产。就要按照法定继承来继承。法定继承第一顺序的继承人就是配偶、父母、子女。那么从本案来讲的话，蔡俊和这个周英，那么他们是属于事实婚姻关系，所以周英呢是他法律上的一个配偶。那么另外呢，他还有两个孩子，所以严格从法律的角度来讲呢，蔡俊的遗产这三个人都是有权来分得的，一个是周英，一个是女儿蔡英，还有一个女儿子蔡斌。虽然那个死亡赔偿金它不属于遗产，但是在实践当中呢，一般也是参照。呃，遗产的处理方式来处理，所以说我们说不考虑其他因素，单纯的从遗产继承的这个角度，我们认为他的遗产应该是这三个人都是有权分得的。但是本案呢是有一些特殊情况的，所以可能就要根据案情具体来分析了。
1: 虽然周英是符合法律上配偶这个身份，但是我们会感觉他已经名存实亡了，因为他抛家弃子十六年，根本也没有尽到一个配偶的义务，并且呢还在外和他人同居，生下了子女。像这种情况，虽然周英还是法律上蔡俊的妻子，但是他能够分得这份遗
0: 产吗？因为这个案情相对比较复杂一点，首先要给大家剖析一下，就说周英他这法律上的这个身份是不是还存在的问题？因为首先一个，他和死者之间他们是没有办理结婚登记的，但是呢，他们是在很多年以前就同居在一起生活，应该是一九八几年的时候就在一起同居生活。听众朋友可能会有点疑惑，就说没有结婚证，为什么他们又算夫妻关系？那么这个就是我们国家婚姻法的一个特殊的规定。那么婚姻法规定呢，在一九九四年以前，男女双方以夫妻名义共同生活，而且呢双方都符合结婚的实质条件的，双方没有其他的配偶，符合我们讲的一夫一妻制的话，那么这种情况下是视为是事实婚姻的。也就是说，事实婚姻只有在一九九四年以前，双方就以夫妻名义同居生活在一起的，这个才是受法律保护的一个事实婚姻。那么，一九九四年二月一号以后，就是新的婚姻登记条例实施以后，那么就不存在事实婚姻这个概念。所以，现在在实践当中，应该说，如果有事实婚姻的话，那么都是年龄相对比较大的，就是在九四年以前双方同居生活在一起的。那么以后。生活在一起的，这个都一概叫做同居关系。所以本案呢，它有点特殊。虽然他们双方没有办理结婚登记，但是他们还是法律上认可的夫妻关系。那么说到这儿呢，可能大家又有一个疑惑，就是说周英他离家出走了之后，他又和其他人在外同居并生育了子女。那么这种情况下，周英，她这个还是蔡俊法律上的这个妻子嘛？那么我们要给大家讲一下，当有两个婚姻关系存在，或者说有两个事实婚姻关系存在的情况下，那么应该是后面的一个是无效的。所以像本案当中，那么周英本来是蔡俊的法律上的妻子，后来他和其他人同居生活，即便他和其他人又办理了结婚登记，或者没有办理结婚登记，他们也是符合。事实婚姻的这个规定，但是因为他的那个婚姻是在原来的这个婚姻关系之后，所以无效的是他后面的那个婚姻关系。所以我们讲本案当中要讲婚姻关系的话，还是周英
1: 是蔡俊法律上的妻子。那这是否就意味着他有权去分得蔡俊的遗产和死亡赔偿金呢？就
0: 单纯从法律的角度来讲，他是蔡俊的法定继承人之一。但是呢，我们国家这个继承法，他对于继承权的丧失，他是有一个规定的，在我们国家继承法的第七条。那么他说，继承人有下列行为之一，丧失继承权：第一种是故意杀害被继承人的；第二种是为争夺遗产而杀害其他继承人的；第三种是遗弃被继承人。或者虐待被继承继承人情节严重的，第四种是伪造、篡改或者销毁遗嘱情节严重的。那么具体到本案呢，我个人认为啊，这个女方周英。他实际上是存在一个遗弃被继承人的行为，我们可以看到他离家出走十六年，那么在这么长的时间内，他根本就没有尽到作为妻子的一个责任和义务，对这个儿子来讲也没有做到一个做母亲的一个义务，所以我认为他是存在一个遗弃的行为的，而且性质还比较恶劣，情节还比较严重。那么根据这个继承法的这个规定，我个人认为他应该是。可以适用继承权丧失的这条规定，就是不分给他遗产。虽然他是呃蔡俊的法定继承人之一，但是因为他具有遗弃的这个行为，而且情节严重，那么应该剥夺他接受遗产
1: 的这个权利。那么作为女儿蔡英，其实她也没有尽到对父亲一点的赡养义务，那么她有权分得吗？关于继承权丧失，实
0: 际上法律规定是比较严格的，一般是要有非常恶劣的行为，而且严重侵害到被继承人或者其他继承人权利的行为，才会被剥夺继承权。那么，对于没有尽到赡养义务的这个呢，法律上有个规定，就是在遗产分配的时候，对其是少分。继承法第十三条规定，就是有抚养能力和抚养条件的继承人，不尽抚养义务的。那么在分配遗产的时候，应当不分或者少分。虽然有一个不分的规定，但是实际上在司法实践当中，法院一般也不做那种极端的判决。对于这种没有尽赡养义务的，那么一般来讲，对他酌情的少分财产。那么我认为本案当中。这个女儿蔡英呢，离家的时候是因为被动的，由这个母亲带着离家，当时她还小，所以她就被动的离家了。那么这个呢，导致就是说她后期可能在和父亲的感情这些方面没有建立起来，所以她本身的过错呢，应该不是很大的。我个人认为呢，就是、说在分配遗产的时候，可以就是说对她进行少分，但是也不赞成说她一分都分不得，因为她毕竟是还是个蔡俊的婚生女儿。那我个人。认为他可以分得一定的遗产，但是相比较儿
1: 子来讲，他应该是一个少的一个比例。一审法院支持了母亲周英和女儿蔡英的一个诉讼请求，那么也就是支持了他们作为遗产继承人的这样的一个身份来继承蔡俊的财产。二审法院最终是撤销了一审法院的一个判决，那么二审法院呢？对于周英呢，没有支持她的任何的诉讼请求，也就是在这起案件当中，就像刚才谭律师所分析的，呃，作为母亲周英，她已经没有权利继承丈夫蔡俊的任何遗产了。呃、作为女儿的蔡英呢，法院认为啊，她没有能对家庭、对她的父亲和弟弟尽到陪伴照顾义务，主观上虽然没有过错，但是呢，应该适当的降低她遗产继承的比例。那么法院酌定呢，蔡英和蔡斌是按照二比八的。的比例来分割父亲蔡俊的遗产。那么，另外作为死亡赔偿金当中的一个精神抚慰金呢？法院认为啊，蔡俊的死亡其实呢，对蔡斌精神上的打击程度啊是可想而知的，而应该不会给蔡英造成太大的痛苦。所以呢，精神赔偿金这一块呢，法院是支持完全由蔡斌一个人所有。那么，最终呢，法院是判决蔡斌给付给姐姐蔡英。拆迁补偿款三万元，同时呢，蔡英又分得了近十三万块钱的死亡赔偿金。作为母亲的周英是一分都没有分得。这是二审法院的判决，应该说二审法院的判决完全改变了这个一审法院最终的一个判决。那么您怎么看这样的一
0: 个判决呢？我觉得其实比较两级法院的判决，那么呃一审法院呢，应该说它是符合法律的一个规定，但是我们讲呢，不太符合情理。说有时候这个判决我们要平衡法律和情理之间的一个关系。那么二审判决呢，我觉得就很好的做平衡的这种关系，既符合法律的规定，然后又符合情理，让社会大众更能接受，而且呢。更具有一个社会倡导的一个意义，对于老百姓来讲，那么哪些行为是值得倡导的，哪些行为是值得摒弃的？那我觉得呢，这个判决应该说是能够起到一个很好的一个社会效果。特别是关于这个精神抚慰金五万块钱全部归儿子所有，我觉得他这个判决呢比较恰当的，就是像刚才讲的一样，精神抚慰金，那么实际上是对于死者去世，那么给死者亲属的一个抚慰。那么像本案当中，这个蔡英在十几年以前就带着女儿离家出走，应该说蔡英也好，包括这个女儿也好，实际上和这个死者蔡俊之间实际上是不存在什么亲情的了，也不存在什么感情的。那么蔡俊的死亡呢，应该说对他们。基本上是不会造成什么伤害的，但是这个儿子一直和蔡俊生活在一起，那么父亲的死亡呢，势必是给他造成一个很大的一个精神伤害，所以二审法院判决精神抚慰金五万块块钱全部归儿子所有，我觉得这个是一种创新，所以说在前面那些遗产也适当的分给了女儿的情况下，但是能够把精神抚慰金单独提出来。呃，只给儿子一个，那么我认为这个判决是值得肯定的，就非常的人性化，也让老百姓这些非常容易来接受这样的一个判决结果
1: ，有很好的一个社会倡导意义。嗯，确实，这个案件让我们感受到啊，其实法律并不是冰冷的条文，而通过这样的一个法官的以案释法，让我们感觉到其实法律。更是情理和法理的一种平衡。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南大韬律师事务所婚姻家庭法律事务部主任谭英律师。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。